0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 코로나19는 우리에게 배달음식의 편리함을 더 많이 알게 해줬습니다 뭐 과거에 비하면 정말 다양한 음식을 시켜서 먹을 수 있게 됐고요 배달음식 자체도 더 많이 먹게 됐죠 그런데 최근 배달업계가 심상치 않다고 합니다 배달시장 분위기 살펴보고 배달비 경쟁이 소비자들에게 어떤 영향을 줄지 살펴보겠습니다 직장인들 삶에 가장 큰 변화를 가져오는 것, 바로 퇴직일 텐데요. 퇴직 이후 고민거리 가운데 하나가 국민연금일 것 같습니다. 퇴직하고 소득이 없는데도 보험료를 계속 내야 할까요? 아니면 그만 내도 될까요? 퇴직 이후 국민연금 보험료에 대해서 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 일라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 주식시장 오늘 국내외 뭐 대부분 조정을 받은 것 같은데 가상화폐 시장은 나홀로 강세였죠
1: 네 그렇습니다 어, 비트코인 가격이요 5만 5천 달러 어, 달러화 기준으로 5만 5천 달러를 오늘 새벽에 돌파를 했습니다 네. 이게 이제 2021년 11월에 당시 기록했던 가격대니까 한 2년 3개월 만에 다시 이 가격대로 올라선 겁니다 어, 비트코인 가격 전체적인 추세를 한번 보면요 지난달에 이제 미국에서 현물 ETF가 처음으로 승인을 받았고 네. 어 승인 받은 후에 일시적으로 좀 조정을 받았었죠. 그러다가 이제 이달 제이 들어서 본격적인 랠리를 가동하기 시작했는데 흐름을 보면 지난 14일에 좀 상징적인 가격선 5만 2천 달러를 터치한 이후에 잠시 숭보르기를 했다가 네. 상승세를 타기 시작해서 이제 밤사이에 5만 5천 달러선을 돌파한 거고요. 어 지금 국내 가상자산 거래소에서도 비트코인은 역시 뜨거운 랠리 보이고 있습니다. 밤사이에 일단 7500만 원 수준으로 껑충 뛰었고 오전에 또 급격하게 상승세를 타는 모습을 보였어요. 그래서 7700만 원을 돌파를 했다가 뭐, 7,600만원대로 잠시 내려왔다가 지금 또 보니까 7,700만원 위에로 다시 올라서는 모습을 보였습니다. 네. 지금 비트코인 뿐만이 아니라, 뭐, 알트코인 중에서는 가장 큰 이더리움도 고공행진입니다. 그렇죠. 전날보다 3에서 4% 정도 오른 440만원대에서 거래가 이뤄지고 있고요. 뭐, 이더리움 뿐만 아니라 다른 알트코인들도 대부분 지금 다 빨간불을 켜면서 가상자산 시장 전반에 상당히 강한 매수세가 들어오고 있다 이렇게 보면 되겠습니다.
0: 자 비트코인 가격이 크게 오른 배경 좀 살펴볼까요?
1: 지난달에 이제 비트코인 ETF가 거래를 시작을 했고 지금까지 보면 한 아홉 개 ETF 상품에 50억 달러 이상의 자금이 유입된 것으로 지금 분석이 되고 있고요. 네. 이 중에서도 우리가 기대를 모았던 게 사실 이제 세계 최대 자산 운용사 블랙록이라는 곳이에요. 이곳이 이제 현물 ETF에 뛰어든다라는 거에 상당히 기대감이 컸었는데 역시 큰손해 효과가 입증됐습니다. 이 etf 상품 9개 가운데서도 이 블랙록 etf의 거래량만 13억 달러를 기록을 했으니까요 또 하나 있습니다 비트코인을 세계에서 가장 많이 보유한 기업으로 유명한 곳이죠 마이크로 스트레티지 어 이곳에서 또 발표를 했는데 이번 달에 약 3천 개의 가상화폐를 1억 5천만 달러 정도를 추가로 매입했다라고 발표를 음, 했습니다 이 기업은 현재만 해도 100억 달러의 비트코인을 보유한 곳으로 잘 알려져 있죠 지금, 비트코인 가격 상승세가 어디까지 갈까, 이런 전망들이 많이 나오는데, 뭐, 우리 한화 기준으로 1억 원 돌파할 거다, 뭐, 여러 전망들이 있기는 하지만, 일단, 지금 가장 확실한 건, 4월 하순 정도로 예상이 되는데, 네. 그, 반감기라고, 비트코인 채굴 보상이 절반으로 줄어드는, 이 시점이 제 4년마다 한 번씩 도래하는데, 이번 도래 시점입니다. 4월 하순으로 예상되고, 어, 이 반감기를 앞두고, 적극적으로, 여러 투자 주체들이 비트코인 매수에 나서고 있다 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 네. 자 그리고 우리나라 임금근로자의 월평균 소득을 따져보니까 어, 대기업과 중소기업 간의 임금 격차가 여전히 많이 벌어져 있다고요? 두배 이상이요?
1: 네, 그렇습니다. 이 통계청이 2022년 임금 근로 일자리별 소득 결과를 발표한 것을 보면요. 2022년 기준 임금 근로자들의 월 평균 소득은요, 353만원 이었습니다. 네. 전년 대비 20만원, 그러니까 6% 증가를 한 거고요. 평균 말고요, 중위 소득이 또 있습니다. 딱 중간 정도의 그 임금 수준을 얘기하는 거죠. 어 267만 원이었습니다. 그래서 전년 대비 17만 원 역시 6.9% 증가한 것으로 나타났고요. 이제 말씀드리면 기업 규모별로 평균 그 소득을 한번 따져보니까 대기업이 591만 원. 네. 그다음 비영리 기업이 346만 원 그리고 중소기업이 286만 원 순이었습니다. 임금 증가율 기준으로 보면요. 중소기업이 7.2% 올랐고요. 대기업은 4.9% 올라서 임금 증가율 기준으로는 격차는 줄었거든요. 그런데 이제 절대적인 그 임금 그 액수를 보면 역시 대기업 임금이 중소기업의 두배 이상 여전히 격차는 큰 것으로 나타났습니다. 네네. 업종별로 보면 어, 금융이나 보험업 월평균 소득이 757만 원으로 가장 많았고요. 네. 반대로 가장 적은 업종이 어디였냐. 숙박과 음식점업이었습니다. 172만 원으로. 가장 적었습니다. 또 연령대별로 펼쳐보면 평균 소득을 보면 40대가 448, 438만 원으로 가장 많은 것으로 음. 나타났습니다. 그러면 성별 간 소득 격차는 어떻습니까? 이게 임금 남녀 간 임금 격차를 보면 지금 2년 연속 격차가 좀 확대되는 양상을 나타내고 있어요. 2022년 기준 남자 근로자의 평균 소득이 414만 원으로 1년 전과 비교해서 6.5% 증가를 했고요. 여성 근로자는 271만 증가하는 데 그쳤습니다. 그래서 여자 근로자의 평균 소득은 남자 근로자의 65.5%. 1년 전에는 이게 65.8%였거든요. 소폭 감소를 했고요. 추세를 보면 이게 2020년까지 보면 66.6%까지 증가를 했다가 2021년부터 감수세로 돌아서서 2년 연속 격차가 확대된 것입니다. 자 그리고 그 개발이
0: 제한되는 군사 시설 보호 구역이 역대 최대 규모로 해제된다 이 소식이 전해졌던데요.
1: 네, 이 군사 시설 보호 구역이라는 게 이제 군사 시설 보호법에 근거를 두고 있는데, 어 군사 기지나 군사 시설을 보호하고 군사 작전을 좀 원활하게 수행하기 위해서 국방부 장관이 지정하는 구역이고요. 이 구역은 말씀하신 대로 어땅 주인이라고 해도 개발을 마음대로 할수 없습니다. 네네. 어 그런데 이번에 정부가 올해 총 339제곱킬로 어 1억 300만 평입니다. KBS가 이제 여의도에 있지 않습니까? 서울 여의도 면적의 117배에 달하는 땅을 올해 군사시설 보호구역에서 해제하기로 했고요. 어 2007년 이 근거법이 만들어진 이래 최대 규모의 해제 조치입니다. 어 이제 해제 구역이 어딘가를 봤더니 이제 충남 서산도 있고. 경기도 성남 총 7개 지역에서 보호구역이 해제가 되는데 이제 이들 지역에서는 일정 제한 고도를 초과하지 않는 범위 내에서는 건축물의 신축이나 증축 또 용도 변경 등을 이제는 자유롭게 로자유할수 있게 되니까 즉 네. 개발 제한이 풀리게 되는 음. 셈이죠.
0: 경기도 성남 이런 서울공항 이런 것 때문에 이런 맞습니다. 그동안의 제안을 받아왔던 것 같은데, 예. 자, 이렇게 되면 해제되는 지역 주변 부동산 시장이 좀. 네.
1: 아무래도, 네. 땅값은 이제 그 제한 그 규제의 그 역비례, 반비례해서 땅값이 형성이 되거든요. 그래서 이제 부동산 업계에서는 이 규제가 풀리는 지역 가운데서도 특히 이제 뭐 입지나 이런 것들을 고려해서 다양한 용도로 좀 개발될 수 있는 토지 위주로 땅값 오름세가 나타날 수 있을 것으로 예상을 하고 있고요. 네. 특히 이제 아까 말씀하셨지만 이번에 예상 이번에 해제되는 지역 가운데서는 이제 서울 공항이 위치한 이제 서울 성남시 분당도 좀 여기 걸쳐 있고요. 수정구 중원구일 대이 보호구역이 이번에 해제지역에 포함됐는데 이 지역이 또 서울 강남 3구 일대에도 걸쳐있어요. 그런가요? 네, 네. 그래서 개발기대감이 이런 지역은 상당히 좀 크다 이렇게 볼수 있겠습니다. 다만 이제 이번 보호구역 해제로 외부 투기 세력이 이런 해당 지역에 유입이 돼서 좀 무분별한 땅값 상승을 초래할 수 있다. 이런 경계심도 지금 나타나고 있어요. 그래서 정부가 이런 위험 지역에 대해서는 좀 토지거래 허가 구역으로 조기에 지정하는 등의 대책이 필요하다. 이런 의견도 함께 나오고 있습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다. 경제전문가의
2: 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼진행의 성기영 아나운서입니다.
0: 어, 지난해 배달 음식 시장이 처음으로 역성장하면서 배달의 업체들이 소비자 부담을 낮추기 위한 경쟁에 들어갔습니다. 뭐 새로운 요금제나 할인 프로모션 등으로 배달 수요를 끌어올리려는 배달업계의 노력. 과연 배달 시장을 다시 살릴 수 있을지 전망해 보겠습니다. 서은영 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지난해 통계를 보니까 음식을 그 온라인으로 주문한 그 결제, 그러니까 배달 시키면서 소비자들이 낸그 돈의 액수가 좀 줄어들었다면서요 네 그렇습니다 그러니까 정확히 이 통계
2: 명칭이 네. 음식서비스 온라인 거래액이라는 건데요 네. 어, 이 지난해 이게 규모가 얼마나 되나 봤더니 2022년보다 2천억 원가량 줄어서 네. 26조 4천억 원을 기록했습니다 이게 어, 퍼센티지로 보면 0.6% 정도 줄어든 건데 네. 음식 서비스 온라인 거래라고 하면 이제 바로 조리가 돼서 이제 배달되는 피자, 치킨 같은 음식을 온라인으로 주문하고 결제한 것을 말합니다. 네. 그러니까 이 통계를 보면 아,
0: 이게 배달 음식 시장의 크기가 어느 정도 되는구나. 이걸 가늠할 수 있는 지표가 되는 거죠. 네. 26조 4천억이면 큰것 같은데 또 0.6%포인트 줄어들었다니까. 배달업계에서는 이번 통계를 어떻게 받아들이고 있을까요? 사실 뭐 0.6%라고 하면 아마
2: 청취자분들께서 뭐 크게 그렇게, 그렇게 <웃음> 많이 줄어든 건가? 이런 생각하실 것 같아요. 근데 이게 배달업계에서는 이번 통계를 좀 상당히 심각하게 좀 상당히 위기의식을 가지고 좀 보고 있습니다. 그런가요? 그 이유가 네. 좀 있는데요. 어, 이 통계, 그러니까 음식 서비스 온라인 거래액이라는 것을 집계하기 시작한 게 2017년부터예요. 아무래도 네. 이제 그때부터 배달앱들 출연하면서 이제 이 시장을 좀 유의미하게 보기 시작하면서 이제 통계가 나왔던 것으로 보이는데 어, 2017년부터 6년 사이에 배달 음식 시장을, 배달 음식 시장이 지금까지 역성장한 적이 한 번도 없습니다. 네. 그러니까 굉장히 고공행진 하면서 지금까지 이제 26조까지 정치를 끼어 왔는데 특히나 이제 배달앱 민족, 뭐 요기요, 쿠팡이츠까지 이제 가세하면서 이런 배달앱 시장이 막 여러 기업들이 제막 진출을 하면서 그랬죠 이 시장이 상당히 핫해졌어요. 여기에 더해서 이제 우리가 또 뭐가 있었습니까? 코로나일구가 코로나. 있었잖아요. 네. 네. 이때 이제 이 외식이 어려워지면서 이제 관련 시장이 막 갑자기 이제 이 배달 음식 시장이 성장세가 상당히 가팔랐던데 2017년에 겨우 2조 7천억 원이었거든요. 네. 근 그런데 지금은 26조 원대까지 커졌으니까 상당한 급성장을 했던 건데 특히나 막이 성장률이 막과거 보면 92.6% 막 85% 막 이렇습니다. 그런데 갑자기 2022년이 되더니 분위기가 확 달라졌죠. 이제 위드 코로나가 시작이 되면서 그때부터는 갑자기 성장률이 1.7%에 그쳤고요. 네. 지난해는 심지어 역상장을 가버린 음, 겁니다. 그러니까 네. 이렇게 되니까 이제 업계에서 받아들이는 것은 아, 이 시장의 성장 지표가 꺾인 것. 그러니까 이게 아예 방향이 전환됐나 그러니까 아예 우리가 지금 이제 성장이 더 이상 어렵나 이렇게 네. 볼 수밖에 없다라는 그 거죠.
0: 음식 서비스 온라인 통계 네. 말고 이 배달 시장 성장세가 꺾인 걸 보여주는 다른 지표는 또 어떤 게 있을까요? 업계에서 또
2: 위기의식을 가지고 보는 지표가 결국엔이 앱. 서비스잖아요. 그러니까 이 앱을 얼마나 많은 사람들이 자주 쓰느냐, 오래 쓰느냐 네, 네. 이 지표가 결국 중요할 수밖에 없는데 몇 가지 수치가 있습니다. 그러니까 앱 데이터 이제 분석 업체인 y z 앱이 이제 분석한 내용인데요. 업계 1위 이제 배달의 민족을 기준으로 해서 보면 1인당 월 평균 사용 시간이 2 0 2 2년만해도 55분이었는데 네. 지난해 이제 51분으로 줄었고요. 네. 1인당 이제 월 평균 실행 횟수, 얼마나 자주 이 앱을 켜느냐 요것도 봤더니 1년 사이에 72회에서 64회로 줄었다라는 겁니다. 그러니까 이게 실제로 앱을 쓰는 사람들 숫자를 좀 봐도 살짝 이제 지표가 상당히 후퇴한 것을 볼 수가 있는데요. 이제 주로 이앱 서비스를 얼마나 잘 사용하느냐 이걸 좀볼때 지표가 월간 활성 이용자 수가 얼마나 되느냐 MAU라는 걸좀 많이 보거든요. 네, 네. 그런데 이 배달앱 삼사 이용자 수가 지금까지 이제 물론 이제 과거에는 더 적었습니다만 최근 몇년 사이에는 삼천만 대를 항상 넘어섰단 말이에요. 그런데 지난해에는 9월부터 11월까지 줄곧 이게 세달 연속으로 2천만 명대를 유지를 했던 겁니다. 아, 그렇군요. 이런 것들만 봐도 좀앱 이용자가 확실히 줄어들었다.
0: 제가 말씀하시니 확연히 것이죠. 느껴지네요. 네. 사실 뭐 지난해부터 나온 뉴스들을 이렇게 보면 그 배달음식 시장이 좀 심상치 않다. 이런 느낌이 들었거든요. 그리고 이제 20대들 사이에서 네. 배달을 아예 삭제하자. 내가 앞으로 절약 실천할 거다, 막 이런 인증 트렌드까지 <웃음> 생겼다는 얘기가 있지 않습니까? 아, 네 맞습니다.
2: 그러니까 2030의 이제 절약 소비 트렌드, 이 재밌는 이야기들 많이 하잖아요. 그런데 이 배달 음식 시장의 침체 예고편이 바로 2030의 절약 정신이다라는 이야기들을 할 정도예요. 왜냐하면 이게 사실 2030 세대가 배달 앱을 가장 많이 이용하는 세대일 수밖에 없잖아요. 그런데 이 고물가에 이제 취업난까지 겹치면서 2, 30대가 이제 지출을 몰라매기 시작했는데 그럴 때 이제 가장 먼저 하는 게 배달앱 배달 음식을 끊는다는 거예요. 네. 그래서 특히 이제 2, 30대는 SNS로 이제 자신의 일상을 많이 공개하지 않습니까? 그런데 어, 그때 생긴 트렌드 중에 재미있는 것이 자신의 이제 절약 정신을 만천하에 알리는 그야말로 무지출 챌린지라는 걸 하는데 네, 네. 이때 제일 먼저 뭐부터 하느냐? 바로 휴대폰을 탁 켜서 네. 이 배달 앱부터 삭제를 하는 겁니다. 아, 예. 네. 옵 그러니까 요걸 삭제를 해야 내가 돈을 안 쓴다라는 네. 거죠. 그러니까 이런 것들만 봐도 와, 이게 정말 배달 앱들의 위기의식이 과한 게 아니라는 생각이 좀 들고요. 어, 이렇게 무지칠 챌린지는 한 사람이 이제 이런 식으로 어, 하는 모습들을 봤을 때 배달
0: 앱 월간 사용 자수가 줄어드는 게 당연할 수 밖에 없다. 이렇게 귀결이 되는 것이죠. 네, 그래요. 한때 2030 세대의 그 배달 많이 시켜먹는 거 보면, 어, 무슨, 좀, 좀 아껴서 먹지, 이런 생각 좀 많이 <웃음> 네, 할 정도였거든요. 저는 이제 워낙 기성세대다 보니까, 아 어, 좀, 좀, 쓰레기도 많이 나고 그러는데 네. 용기 같은 거, 그러지 하는데, 결국 이제 아무래도 좀 부담스럽다 보니까 스스로 줄이는 방향으로 가는 것 같아요. 맞습니다. 분위기는. 그런 데다가 요즘 이제 밀키트라고 하지 않습니까? 네. 그게 그게 참 간편식이 정말 다양해졌어요. 거의 맛도 이제 식당에서 먹는 거랑 비슷하고. 이런 시장이 커진 것도. 배달 시장에는 부정적인 요인으로 작용하지 않았을까요? 분명 영향이 있을 겁니다.
2: 그러니까 이게 우리가 다른 건다 줄일 수 있어도 의식주 관련 비용은 줄이는데 한계가 있잖아요. 아무리 절약을 한다고 해도. 어, 이렇게 이제 배달 음식 끊은 사람들이 그러면 도대체 어떻게 식사를 해결했을까 궁금하잖아요. 다 외식하러 나갔나? 그건 사실 절약이 아니죠. 네. 그럼 어떻게 식사를 해결했을까 이제 이런 의문이 생기는데 아까 제가 이제 배달 음식 시장 성장세가 꺾였다는 설명을 드리면서 음식 서비스 온라인 주문 관련 통계를 용을 했잖아요. 네네. 그런데 이것까지 다 포함해서 그러니까 더큰 범주의 통계가 하나 있습니다. 그러니까 바로 이제 온라인을 통해서 식품 거래를 얼마나 했느냐? 온라인 식품 거래액 통계라는 것이 있는데, 네. 여기에는 이제 배달 주문도 포함이 되지만, 온라인으로 먹거리를 주문한 것들도 포함이 되거든요. 네. 가령 뭐 신선식품 장보기, 온라인 장보기, 이런 것들도 이제 포함이 되는데, 이 온라인 식품 거래액의 경우에는 지난해 40조 7천억 원을 찍었는데, 이게 처음 40조 원 넘어선 겁니다. 게다가
0: 성장률도 12%를 넘어섰고요. 네. 이런 거 보면 이 시장은 크고 있다라는 아. 거죠. 그러니까 결국 배달음식을 시켜 먹는 대신 안 먹을 순 없으니까 뭐 신선식품이든 뭐든 사서 직접 요리를 하거나 밀키트 같은 거로 아주 간단하게라도 요리를 하는 사람들이 더 늘어났다 이렇게 봐야 되겠네요 네 그렇습니다 그러니까 우리가
2: 이제 코로나19로 먼택트 시대가 도래했다 뭐 이런 이야기들 하면서 아마 코로나가 종식되더라도 우리가 과거의 생활 모습으로 돌아가지는 않을 것이다 그러니까 우리가 지금 배달음식 많이 먹고 집으로 일찍 가고 귀가하고 이런 생활 패턴이 아마 코로나 이후에도 계속 거야 그 연장선상에서 배달음식 시장은 절대 꺼지지 않을 거야라는 생각들을 좀 했던 것 같아요. 그런데 지금 이제 결과적으로 보면 그렇지가 않았던 거고 음, 네. 우리가 일상을 회복하기 시작한 지 2년 만에 배달음식 시장은 이렇게 성장세가 꺾인 반면에 밀키트 내지는 이제 신선식품 장보기 이런 시장들은 계속해서 커졌다. 그러니까 다들 집에서 식재료 내지는 간편식을 구입해서 집밥으로 밥을 해결하는 문화는 그 유지가 되고 있다라는 거죠. 네.
0: 사람이 한번씩 편해지면 점점 더 편한 걸 네. 추구하게 되잖아요. 원래 앉으면 그렇습니다. 눕고 싶고 누우면 자고 싶고 <웃음> 네. 이런 표현도 하는데. <웃음> 맞습니다. 이제 배달음식이 편리한 걸 알잖아요. 조리 네. 시간 없이. 맞아요. 또 내가 한 것보다 맛있고 <웃음> 이러니까 네. 대부분 203동 음식 못하는 경우는 그게 더 맛있을 수 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 배달음식만 유독 외면하게 되는. 그런 이유가 있을 것 같아요. 지금 요 말씀하신 그 온라인을 통한 식품 거래 통계 외에도 어떤 네. 부분이 있을 그러니까 거라고 보세요왜 이렇게
2: 배달 시장이 위축이 되고 있을까? 이제 이 진단을 할때몇 네. 가지 이유를 얘기합니다만 표면적인 이유로 이야기를 하는 게 우리가 일상을 회복했잖아. 그러니까 이제 더 이상 뭐 집에 갇혀서 배달 음식 먹을 이유가 없어졌잖아. 그래서 어, 외식도 뭐 충분히 가능해졌지. 이런 이야기를 하는데 이 이야기만 하면 사실 이 온라인 식품 주문이 계속 이렇게 큰 폭으로 늘고 있다는 점이 설명이 안 됩니다. 그래서 네. 아, 결국 배달음식 시장만 이렇게 좀 성장세가 꺾인 이유는 근본적인 네. 이유가 따로 있다. 그것이 무엇이냐. 그러니까 배달음식을 한번 시켜 먹을 때 너무 많은 비용이 든다. 그 비용 부담이 너무 크게 느껴지기 시작했다라는 네. 이야기를 할수 있겠습니다. 네. 어, 지난해 이제 8월에 오픈 서베이라는 조사업체에서 전국에 이제 20대부터 20세부터 59세까지 남녀 2천여 명 대상으로 해서 이제 배달 서비스 이용 실태를 조사를 했는데요. 네, 네. 10명 중에 3명이 1년 전에 비해서 저는 배달 서비스 이용 줄였어요. 이렇게 답을 했어요. 네. 그리고 왜 줄였냐 이 이유를 물어봤더니 84%가 배달비가 비싸서. 라고 음, 답했고요. 네. 그리고 57, 57%가 배달 음식 가격이 비싸서 줄였다. 이렇게 네. 응답을 했습니다. 그래요. 그러니까 이 통계에 놓고 보면, 이제 가뜩이나 외식 물가가 비싸지고 있는데, 이제 배달비까지 비싸지니까, 결국 이제 배달 음식 전체, 이제 이 배달 음식을 한번 시켜 먹었을 때 느껴지는 체감 물가 자체가 상당히 높게 느껴지고 있다는 라 거죠. 그래서 배달
0: 음식을 덜 먹어야겠다. 이제는 그만 먹자. 이렇게 결론이 된다는 겁니다. 음, 그래요. 가뜩이나 이제 외식 물가도 비싼데 배달 음식 체감 물가가 이제 배달비 포함해서 배달비도 오르는 것 같고 이런 느낌으로 더 높게 느껴지다 보니까 자연스럽게 배달 음식을 덜 먹게 됐다. 이 말씀이신데 자, 그렇다면 외식 물가는 지금 어느 정도 오른 거죠? 이게 외식 물가와 배달비 물가 이렇게 이제 두 가지 통계를 제가 좀 조합해 보려고 하는데요.
2: 이제 최근 2~3년 사이에 물가가 상당히 많이 올랐잖아요. 네. 그런데 2021년 6월부터 이제 작년 11월까지 30개월치 물가를 쭉 뽑아봤더니. 그냥 물가도 상당히 많이 올랐는데 이 외식 물가만 뽑아 봤을 때 상승률이 훨씬 높더라.
0: 네. 그러니까
2: 우리가 체감하는 건 외식했을 때어왜 이렇게 비싸졌어? 이 생각을 더 많이 하게 될 수밖에 없었다는 거죠. 아마 이제 많은 분들이 식당 가서 이제 가격표를 보면 외식 물가 크게 올랐다라는 거 바로 느껴지실 텐데 이제 한국 소비자원 통계를 보면요 서울 지역에서 이제 냉면 한 그릇 먹으려면 만원 모자랍니다. 그만원만만천
0: 그러니까 삼백 원이 넘고요. 평균이. 아, 자장면도. 네. 7,000원이 넘습니다. 아니, 전 떡볶이를 좋아하는데. 네. 그 전에는 한 삼천 원 정도면은 일인분 네. 떡볶이를 먹을 수 있었는데 요즘 그런 게 거의 없는 것 같아요. 맞습니다. 그 김밥도 네. 다0천 원이고 0천원 네. 넘잖아요. 네. 그러니까 그런 거 보면 물가가 정말 많이 오른 거죠. 어묵꼬치 하나도 가격이 이제 달라져서 네. 아, 먹을 때마다 이렇게 아 식구 많은 집은 어떻게 해야 하나 맞습니다. 이런 생각이 들 정도로 음식 가격이 많이 올랐다고 피부로 느끼지 않습니까? 자 그러면 지금 일반 외식 물가 말씀하신 거고 그럼 배달비 물가는요? 이 배달비
2: 물가도 작년부터 처음으로 이제 이 통계청이 통계를 내기 시작을 했어요. 아, 그전은 없었군요. 그전엔 네. 없었습니다. 근데 이제 작년 12월에 처음으로 이제 발표가 됐는데 외식 배, 배달비 지수라고 해서 네. 1년 사이에 이게 얼마나 올랐을까 이제 좀 지표로 나왔어요. 이게 4.3%가 나왔습니다. 그러니까 네. 이제 뭐 원래 배달비가 뭐 만약에 1,000원이었다. 그럼 이제 1400니1 4 0원 정도가 됐다. 아1 4 0원 정도가 됐다고 이해할 수도 있겠죠. 음, 네네4 4네 네. 네. 그리고 네. 이제 주문당 배달비는 3,000원 이제 가장 일반적이었지만 이제는 7,000원까지 받는 경우들도 나왔다. 이게 이제 통계로 잡혔고요. 사실 7,000원보다 더 받는 경우도 많습니다. 그러니까 음. 악천후에 그러니까 눈비가 올 때는 사실 배달 콜 잡기가 쉽지가 않거든요. 네네. 그래서 이 배달 잡기가 어려워서 이제 이때 금액이 올라가기 시작하는데 만원까지 가는 네. 경우도
0: 분명히 있습니다. 그리고 이제 배달을 가능한 주문 금액 최소 주문 금액이 있기 때문에 조금 네. 더 시켜야 되는 경우도 있고 또한집 배달인가 해가지고 다른 집안 네. 하고 우리 집만 맞습니다. 뭐 배달해 주는 경우는 좀더 비싸고 이렇지 않나요? 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 이제 결국
2: 문제가 뭐냐면 제가 아까 음. 이제 20, 30대 이 삼십 대이 절약 트렌드 말씀드렸잖아요. 근데 이 삼십
0: 대 같은 경우에는
2: 사실 일인 가구 비중이 상당히 높은 편인데 일인 가구에서 만약에 배달 앱을 이용해서 배달 음식을 시켜 먹었다 네. 그럼 체감 물가 훨씬 높은 거예요. 왜냐하면 네. 일단은 최소 주문 금액이 보통 한만 칠천 원 안팎이거든요.
0: 천원은 없는 것 같더라고요. 네. 거의 1만 7,000원
2: 안팎이라고 보는 게 맞는데 여기에다가 배달비까지 더하면 한끼한 명이, 명이 해결하는데 2만 원을 훌쩍 넘어버리는 거잖아요. 네. 그이 정도면 상당한
0: 부담일 수밖에 없다는 겁니다. 2만 원 60, 곱하기 30일 하면 60만 원이고 이건 음. 한끼 해결이잖아요. 그렇습니다. 점심도 대충 네. 사 먹어야 되는 확률이 높으니까 네. 합하면 전체적으로 식품 물가가 너무 많이 드는 거죠. 네. 네 그런데 이제 또 이래요. 비싼 배달비 쓰고 막 기대를 해요. 이렇게 이제. 사이트 올라가면 맛있어 보이고, 뭐, 네. 효과도 좋아서 딱 시켰어요. 근데 와서 이제 막상 보면, 가본 거나 라든가, 네. 이렇게, 이렇게 리뷰 써놓은 거하고 다르게 좀 실망스러운 경우도 있지 않습니까? 굉장히 많습니다. 그리고
2: 이제 사실 네. 이제 가격 면에서, 내지는 양면에서 이제 우리가 사실 배달 음식을 시킬 때 기대하는 것이 분명히 있어요. 뭐냐면, 우리가 보통 식당에 가서 이제 먹지 않고 배달 네. 주문을 한다. 그러면, 같은 값에 양이 많거나, 아니면, 어, 같은 양이라도, 더 저렴해야 한다는 라 생각들을 보통 하시죠. 그렇죠. 그렇지 않나요? 왜냐하면 제가 식당 가서 만약에 먹으면 반찬도 더 시켜 먹을 음. 수도 있고 서비스, 이제 사람이 아, 와서 저한테 시, 실제로 음식을 날라주고 네. 네. 이제 이런 다른 부가서비스들이 있잖아요. 그래서 이런 기대를 할 수밖에 없는데 이런 기대하고 다르게 오히려 배달음식
0: 가격이 이 현장에서 그러니까 매장 판매 가격보다 비싼 경우가 많다라는 거요 저도 그걸 느꼈어요. 그래서 네. 얘기를 하면, 그 점주는 그럴 수밖에 없는 시스템을 막 얘기를 해요. 네. 자기한테 더 돌아오는 게 없다는데 이해는 못 하겠고. 네. 근데 일단 더 비싸다는 느낌을 받는 경우가 있었어요. 네.
2: 근데 이게 정말 느낌이 사실이다. 사실인 것이 판명이 났는데. 아, 그래요? 네. 한국소비자원 조사를 보면요. 아. 그러니까 음식점 10곳 중에 6곳은 매장 가격과 이 배달 표시 가격이 달랐는데 문제는 아. 더 저렴한 게 아니라 배달로 주문했을 때 배달비 빼고도 평균 600원이 더 비싸더라라는 거예요. 그래서 이런 네. 사실이지 알려지면서 소비자들 입장에서는 야 이거 뭐 차라리 식당에 가서 먹던지 내가 직접 가서 포장해 오는 게 낫겠다
0: 이게 배달을 했을 때 내가 얻는 실익이 하나도 없구나 네. 이런 생각들을 하게 된다는 거죠 네. 그러면 이렇게 배달앱 논란을 보고 있자면은 소비자도 별로 이득이 아닌 것 같고 어, 점주 이런 경우도 내 수익이 아니다고 하고, 그럼 네. 과연 누가 이걸 이익을 보는 건가, 이런 의문이 들고, 그렇거든요?
2: 맞습니다. 그러니까 이게, 이제 배달비는 이제 음식점에서 이제 부담하는 비용, 뭐 소비자들이 이제 부담하는 비용, 막 이런 것들이 이제 좀 결국엔 더해져가지고 이제 계산을 할 수밖에 없는데, 이제 이 식당들이 하는 이야기들을 결국엔 보면은, 어, 우리는 사실 이제 다른 비용들이 훨씬 더 많이 들어가는 것이다. 가령 이제 배달 앱을 이용해서 소비자들이 주문을 했을 때이 네. 플랫폼에서 떼가는 이제 수수료라는 것이 분명 히 있겠죠. 네네. 그리고 이거 외에는 이제 이 플랫폼 내에서도 같은 이제. 종류의 음식점들끼리도 내지는 그 동네 같은 음식점들끼리 마케팅 경쟁을 펼칠 수밖에 네, 없어요. 네. 그래서 내가 더 많이 노출되기 위해서는 계속해서 더 많은 돈을 지불해야 하는 구조. 네. 그러니까 이런 것들을 봤을 때 내가 여기에서 당신의 선택을 받아서 이 음식 주문을 배달, 배달을 해주기까지 나는 상당한 비용을 들여서 이것을 배달을 해줄 수밖에 없다라는 거예요. 네. 그러니까 여기에는 이제 마케팅비, 수수료 그리고 이제 음식점 운영비, 인건비 이런 모든 것들이 녹아 있겠지만 배달앱으로 주문을 했을 때 이제 음식 점 입장에서는 내가 매장에서 그냥 팔았을 때는 한반 정도 남길 수 있는 거를 배달앱으로 주문하면 만원 팔아서 2,500원 남아요. 이런 이야기들을 한다라는 음, 음, 거죠. 음. 그러니까 이렇게 돼서 결국에는 식당에서 파는 것보다 배달을 해서 팔았을 때 나는 더 비싸게 팔 수밖에 없다. 이렇게
0: 주장하는 것이 아, 배달 제작입니다. 지금 이제 그 어떤 그 현황을 좀 살펴봤는데, 어쨌거나 지금 배달 음식 배달, 그게 이제 작년 역성장 했다고 하셨잖아요. 역성장이라서 지금 배달 앱들도 배달비 부담을 줄여보려고 좀 다양한 대책을 내놓고 있긴 한데, 이게 우리한테 실제로 피부적으로 와닿을 수 있는 건지, 음. 어, 그런 얘기를 좀 해볼까요? 아, 네. 네. 그 지금
2: 뭐 어차피 소비자 입장에서 사실 반가운 경쟁일 수도 있는데요. 그 제가 이제 아까 배달 앱 시장에는 3사가 이제 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이라고 네네. 말씀드렸잖아요. 그데 특히나 지난해부터 이제 1위 배민이랑 이제 3위 쿠팡이치가 치열한 경쟁을 벌이는데 경쟁의 이 주제가 무엇이냐. 배달비 낮추기 경쟁이에요. 네. 그러니까 왜냐하면 네. 지금 우리가 이대로 이렇게 고객들이 배달비 부담 때문에 이 시장을 떠나는 이 구조를 타괴를 하려면 네. 결국에는 이 배달비를 낮춰줘야 된다. 그러니까 소비자가 거죠. 내는 이 배달비를 낮춰야 된다. 그런데 이거를 이제 어떻게 낮출 것이냐 이제 고민이 이제 시작이 되는 건데 문제는 이제 이것들이 대부분 점주들이 좀더더 부담 음식점주들이 부담하는 쪽으로 이제 좀 변화를 모색을 하고 있기는 합니다. 그래서 네. 이제 이 경쟁을 좀 보면 쿠팡이츠 같은 경우에는 이제 최근에 계속 이제 새로운 요금제 좀 출시하면서 이제 가입점주들 끌어모고 으 있는데 이게 어떤 요금제냐면 점주가 부담하는 배달비를 이제 지역에 따라서 1900에서 2900원으로 아예 고정을 합니다. 근데 음. 다른 요금제 같은 경우는 보통은 점주가 그냥 결정하거든요. 그래서 이총 배달비 중에 우리가 가게에서는 뭐천원 부담할 테니까 고객은 오천 원 부담하세요. 이런 것들이 결국에는 원래는 점주의 자율입니다. 네. 그런데 이 쿠팡이치가 내놓은 요금제는 아예 점주는 요만큼, 그래도 전체의 총 배달비가 뭐 육천 원이면 삼천 원 당신이 부담을 해라. 네. 그리고 나머지는 우리가 정해줄게. 그러니까 네. 고객이 얼마나 부담할지는 당신이 정하지 말고 우리가 정해줄게. 대신, 이 요금제에 가입하면, 우리가 할인, 할인하는 거, 그런 것도 우리가 마케팅 비용을 우리가 쓰겠다. 이런 식으로 이제 점주들을 끌어모으기 시작한 이게 거예요. 이 효과가 있는 거예요, 지금? 어, 일단은 효과가 있습니다. 근데 사실 이제 점주들 입장에서는 이 프로모션이 반갑지가 않을 수, 아, 반갑지 않은 게 뭐냐면, 결국에는 이제 이 배달비, 총 배달비 중에 점주가 더 많이 부담하라는 거잖아요. 네. 근데 소비자 입장에서는 반가울 수는 있죠. 그래서 네. 단기적으로는 제 생각에는 이런 것들이 이제 소비자들에게는 분명 y 좋은 방향, 좋은, 어, 입장이 있을 수 있다. 근데 문제는 점주들 입장에서 이게 이 플랫폼이 떼가는 비용들, 수수료나 마케팅 비용에 있어서는 사실 절감되는 것이 없으면서 자꾸 점주에게 이런 것들 이제 전가하는 방식으로 간다면 분명히 음식값을 올리든지 이런 방식으로 결국엔 또 다시 이제 소비자한테 이 부담을 전가하는 방법을 찾을 수 밖에 없겠죠. 그렇죠. 소비자들이
0: 안 찾으면 배달 산업이 음. 미축이 되고 결국은 점주들도 영업이익이 떨어지고 손해를 네. 보게 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 아, 그렇죠? 물고 물리는데 어떤 네. 좀 좋은 방법이 없을까요 소비자들 좋고 다 같이 좋을 수 있는 방법은 없는 걸까요 참 이게
2: 답답한 게 그런 거예요 그러니까 네. 플랫폼이라는 게 결국에는 이 플랫폼을 이용하는 모두가 사실은 이점이 있어야 되는 거잖아요 그러니까 이플랫폼을 운영하는 회사도 이점이 있어야 하고 여기에 서비스를 공급하는 회사도 이점이 있어야 되고 소비자도 이점이 있어야 되는데 지금 상황에서는 모두가 이 시장이 불공정하다라고 이야기를 하고 있는 겁니다 네. 그러니까 이 상태가 계속된다면 사실 이 시장의 미래는 밝지가 않겠죠 그래서 음. 그러면 도대체 이게 어떤 해결책을 차지할 수 있겠느냐? 예, 그 이제 이것이 네. 좀 이제 궁금하실 텐데 제가 이제 최근에 좀 이제 보면 제가 뭐 답을 명확하게 드리기는 어렵겠습니다만 최근 일년 사이에 이제 스타트업 씬에서는 이제 배달 시장이 당면한 문제 그러니까 이제 배달비가 비싸서 소비자가 계속해서 떠나는 이 문제를 해결하려고 하는 스타트업들이 계속 등장을 하고 네, 있어요. 네. 그래서 그 중에서 이제 눈에 띄는 곳이 두잇이라는 업체가 있는데요. 이 회사 앱으로 배달 음식을 주문을 하면요, 최소 주문 금액도 없고요 배달료도 없습니다. 그럼 이, 이 구조가 어떻게 가능하냐? 그니까 내가 제가 만약에 이제 땡땡땡 햄버거가 먹고 싶어요. 그러면 제가 이제 공동구매 창을 하나 엽니다. 네. 그래서 나는 땡땡땡 햄버거가 먹고 싶은데 혹시 먹고 싶은 사람 손들어. 그러면 이제 제 주변에 사는 사람들 중에 어 나도 먹고 싶어 나도 먹고 싶어해서 동참을 하는 거예요. 네. 그러면 음식점 점주 입장에서는 이제 주문, 주문 금액도 크고 어한 번에 배달로 이제 여러 주문을 해결을 할 수가 있으니까 네. 이제 장점이 있죠. 그리고 이제 배달은 이 두잇에서 시급제로 돈을 받는 배달원들이 일괄픽업을 해서 일괄 배달을 해줍니다. 음. 그러니까 이때 좋은 점 뭐냐면 소비자 입장에서는 배송 배달료를 안 내고요. 네. 그리고 이 플랫폼 입장에서는 이제 안정적으로 이, 이, 이 수수료를 떼갈 수 있고요. 음식점주 그리고 음식장주들 입장에서는 배달비를 아낄 수 있고요. 그러니까 여러 가지 이제 비용을 아낄 수 있고요. 그리고 배달원들 입장에서는 시급제니까 안정적으로 소득을 얻을 수가 있는 거예요. 아, 네. 그래서 이런 모델들 보면 참 좋은 모델인데. 지금 행이
0: 되고 있어요?
2: 아쉽게도 지금 서울 일부구에서만 아, 이 서비스를 그래요? 이용할 수 있어요. 그래서 제가 사실 이제 이 서비스를 제가 홍보해드리려고 말씀드리는 것은 아니고 네. 결국에는 이제 이런 식으로 배달시장에 혁신을 일으켜보려는 다양한 주자들이 분명히 있다. 그래서 네. 이런 주자들이 계속해서 나와서 뭔가 이제 새로운 모델들을 만들어내면서 이 플랫폼의 순기능을 계속해서 살려보려는 노력들을 할 것이고 네. 여기에서 한 가지라도 성공적인 모델이 나온다면 배달시장은 분명 죽지 않을 것이다. 특히나 우리는 워낙 오랜 기간 동안 정말 이 배달 서비스라는 것을 이용하면서 살아온 민족이잖아요. 그래서 그런 점에서 이 시장은 죽지 않을 것인데 이 플랫폼에 있는 모두가 행복할 수 있는 그 방향을 찾는 것이 우리의 과제다. 이런 이야기를
0: 좀 네. 말씀드리고 싶습니다. 네. 역성장의 인 배달시장. 배달빈 경쟁에 불이 붙었는데 누가 웃을지 네. <웃음> 지켜보겠습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 서은영 경제평론가였습니다.
2: 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간.
0: KBS 일라디오 경제쇼. 네 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일 내일이네요 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 백세 시대 행복한 노년을 위해서는 건강 그리고 노후 대비가 무엇보다 중요한데요. 아, 은퇴 이후 노후 자금 마련을 위한 돈 관리 계획 구체적으로 세워보겠습니다. 오늘도 미래세 투자와 연금센터의 김동엽 상무와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 네 반갑습니다. 아, 퇴직 이후 국민연금 보험료에 대해서 말씀해 주신다고요. 예, 예. 아, 참 궁금했던 내용이에요. 퇴직하고 소득이 없어도 국민연금 보험료는? 계속 내야 되는 건가요? 내야 할까요? 어,
3: 많이 질문하시는데요. 몇 가지 따져봐야 될게 있는데요. 제일 먼저 따져야될게 퇴직 당시 나이를 한번 따져봐야 됩니다. 왜냐하면 국민연금 의무 가입 기간이 만 18세부터 60세까지입니다. 그러니까 60세가 넘어가신 분은 의무적으로 낼 필요는 없습니다. 그런데 60세 이전이면 원칙은 직장 가입자에서 지역 가입자로 전환해서 보험료를 납부해야 되는 게 원칙이나 여기도 네. 예외사항이 있습니다. 어떤 데가 네. 예외사항이냐면 본인한테 별다른 사, 소득이 없고요. 배우자가 뭐 공적연금에 가입하고 있거나 공적연금을 수령하고 있는 경우, 네. 이런 경우에는 국민연금 지역가입 대상에 아예 제외돼 버립니다. 네. 그러니까 안 내도 되는 상황이고요. 뭐 스스로 내고 싶으면 임의가입 신청을 해야지 내는 거고요. 네. 또 어떤 경우가 있냐 그러면 소득이 없어서 조기노령연금을 신청해서 국민연금을 당겨서 받는 경우 있잖아요. 네, 네. 최장 5년 정도 당겨 받을 수 있는데 이 경우에도 해당되면은 안 내도 됩니다. 이게 아니라고 하면 지역가입자로 전환해서 보험료를 내야 됩니다. 됩니다. 네.
0: 근데 그 지역 가입자로 전환하면 보험료를 얼마나 내야 되는
3: 거죠? 일단 직장 가입자는 자기 소득의 9%를 보험료로 내잖아요. 네. 그 반은 회사가 내주고 반은 자기가 내게 돼 있는데 지역 가입자도마찬가지다 기준 소득 월액의 9%를 보험료로 냅니다. 네. 기준 소득 월액이 뭐냐 그러면 지역 가입자가 자기가 신고하는 소득 있잖아요. 네. 그 소득에서 천원 미만 금액은 빼고. 남은 금액을 기준소득 오로하라고 하는데 사람들이 신고하다 보면 너무 작은 금액을 신고하거나 너무 많은 금액을 신고할 수 있잖아요. 그래서 이제 가이드라인을 두고 있는데 최저금액하고 최고금액을 정해놓고 있습니다. 네. 최저금액은 37만 원 이상은 소득이 있어야 된다고 신고를 해야 되고요. 네, 네. 최고는 590만 원입니다. 그래서 590만 원보다 많이 신고하신 분은 590만 원에 9%니까 53만 1,000원을 내게 되는 거고요. 네. 만약에 내가 37만 원보다 작게 신고하신 분은 그 금액의 9%면 33,300원 정도의 보험료를 내게끔 됩니다. 근데 퇴직하신 분 입장에서는 자기 소득이 앞으로 얼마가 될지를 네. 잘알수 없잖아요. 그래서 일단 은 신고 금액을 바탕으로 하되 그 금액을 저 대략 난감해서 잘 모르시는 분들을 위해서 국민연금공단에서 신고 권장월 소득액 같은 것들을 제시를 해 줍니다. 네. 이런 직업 네. 가지신 분 이런 뭐 사업하시는 분은 이 정도 금액을 신고를 합니다라고 권장 금액을 제시를 해 주고 네. 실제 신고하는 금액이 이 금액하고 너무 많은 차이가 있으면 네. 국민연금공단에서 이제 신고 권장월 소득을 바탕으로 해서 조금 조정을 할수는 있는 것 같습니다. 그러니까
0: 건강보험료 같은 경우는 이제 퇴직하고 나면
3: 네. 지역가입자로 돼서 네.
0: 그. 소득이나 자산 다 합해가지고 기준이 돼가지고 네. 납입을 하는 건데.
3: 건강보험료는 사망할 때까지 내야 되시는데요. 네. 그
0: 근데 이 국민연금은 60세까지는 내야 되는 네. 건데. 소득. 소득 기준인 거잖아요. 맞습니다. 네. 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 좀 차이가 있다는 걸 좀, 네. 어, 예, 알아야 될것 같고요. 그, 근데 그 실제 소득이 신고한 소득보다 많거나 좀 적을 수도 있지 않습니까 그럴 경우는
3: 어떻게 해야 되는 거죠 그때 수시로 막 신고를 받고 막 조사를 하고 이런 건 아니고요 일정 기간이 되면 그 소득이 이제 건강보험관리공단에다가 다 모여듭니다. 그러면 그 자료가 소득 자료가 있으니까 그걸 네. 바탕으로 이제 보험료를 다시 책정을 해서 안내를 해주게 됩니다. 그걸 받고 나서 건강보험
0: 관리공단요? 지금
3: 4대보험료는 통합징수를 하는 거라서 아, 네. 지역가입자의 건강보험료는 이제 건강보험공단에서 다 정보를 수집해서 을 아, 국민연금만 국민연금도 마찬가지입니다. 네. 4대보험은 네. 통합징수를 하게끔 되어 있거든요. 네. 그래서 집에서 이제 이미 가입자나 그러니까 지역가입자분들은 날라오는 고지서를 보게 되면. 네. 건강보험공단에서 보내서 약간 헷갈려 하시는 분들도 아, 계실 거예요. 그런데 아, 네, 네. 같이 청구를 한다 왜냐하면 소득자료나 재산자료가 거기다 있기 때문에 알겠습니다. 거기서 청구를 한다고 보시면 됩니다. 그래서 네. 그런 내용들을 바탕으로 해서 이제 소득이 변경되면 그 내용을 바탕으로 해서 어 조정을 해서 신고를 하면 되고요. 어 변경된 소득을 이제 통지를 받았잖아요. 네. 그러면 그 통지를 받은 날이 속하는 달 다음 달 15일까지 공단에다 변경된 소득을 신고를 하면 됩니다. 네. 그래서 거기서 맞춰서 이제 보험료를 납부하게 된다고 보시면 됩니다. 신고는
0: 그럼 가서 해야 돼요? 아니면 어떻게 해야 돼요?
3: 어, 굳이 뭐 가시지 않으셔도 뭐 연락이나 전화나 인터넷에서 하시는 것도 가능합니다. 아, 네, 네. 가능하군요.
0: 근데 이제 구직 기간 동안 국가가 보험료를 일부 지원해주는 제도 이런 것도 있지 않나요?
3: 퇴직을 하고 나면 재취업을 하려고 노력을 하시잖아요. 그런 경우에 이제 어 뭐냐 면 구직급여를 신청해서 받으시는 경우 있거든요. 구직급여 수령 기간 동안 일정 부분 국민연금 보험료를 지원해 주는 제도가 있는데 그게 실업크레딧이라는 제도라고 보시면 됩니다. 이걸 어떻게 지원을 해 주냐면 국민연금 보험료를 납부해야 되는데 실직이잖아요. 그 구직급여 받는 동안에 국가가 국민연금 보험료의 한 75%를 지원을 해 주고요. 본인은 25%만 납부하면 그 기간을. 국민연금 가입기간으로 인정해 주는 제도인데요. 네. 다만 이제 소득의 한도를 그어놨습니다.
0: 상한이 있군요. 상한이 있군요. 얼마예요? 월
3: 소득을 상한이 70만 원 기준으로 돼 있어서 그 금액의 9%면 6만 3천 원 정도 되잖아요. 네. 그 6만 3천 원의 금액에 국가가 75% 정도를 지원을 해 주게 되면 4만 7천 5 0 원을 내는 거고 네. 내가 내는 돈은 1만 5천 7 50원 정도를 내고하면그게간 인정해 주는데 얼마까지요? 무작정 많이 주는 건 아니고요. <웃음> 생애 통산에서 1년.
0: 아, 양도해줍니다 아, 그러면 아. 소득이 있다가 없다가 네, 다 합해가지고.
3: 구직급여를 신청하는 기간 중에만 할수 있고요. 네, 그 네. 기간을 다 합쳐서 평생 1년 정도 12달 정도로 예, 지원 알겠습니다. 받을 수 있습니다.
0: 자 이제. 소득이 있으면 좋지만 또 별다른 소득이 없는 경우도 많지 않겠습니까 그런 경우에 보험료 납부할 수 없을 때는 어떻게 해야 돼요
3: 지역 가입자로 됐는데 진짜 소득이 없는 경우 있잖아요 납부할 여력이 안 된다라고 하시면 그냥 안 내지 마시고 국민연금공단에다가 납부 예외 신청을 하시는 게 좋습니다 그냥 안 내는 경우에는 무슨 문제가 생기냐 그러면 미납 기간이 길어지는 거잖아요 전체 납입할 기간에서 미납 기간이 3분의 1을 넘어가게 되면 어떤 불이익이냐 있 그러면 내가 죽었을 때 유족연금이 안 나옵니다. 아. 다쳤을 때 장애연금이 안 나올 수도 있기 때문에 아. 그냥 무작정 안 내지 마시고 네. 일단 납부 예외를 신청을 하시면 네. 그 사유가 인정되면 보험료 낼 능력이 안 되는군요라고 인정을 해주면 그 기간 동안 안낼 때. 불이익은 없습니다.
0: 그러니까 납부 예외 기간 동안은 가입 중인 것으로 인정이 되니까. 예, 인정됩니다.
3: 물론 이제 연금을 산정할 때 보험, 연금액 책정할 때는 그게 가입 기간은 포함 안 되지만. 그렇겠죠. 네. 근데 네. 납부 그, 예외
0: 그렇죠. 기간 중에 뭐 장애리거나 사망이 되거나 네, 이럴 때 네, 그렇죠. 장애 연금이라든가 유족 연금 받을 수 있다 이런 말씀이신가요? 예, 네. 그런 것들을
3: 잘 보시고 네. 처리하신 를건 무작정 안 내는 것보다는 신고를 하고 안 내는 게 낫다. 그런데 납부
0: 예외 기간에 이제 갑자기 또 소득이 발생할 경우에는 어떻게 해야 돼요?
3: 그러면 이제 소득이 발생하면 납부 재개를 신청을 하시면. 아. 되고요 아, 네. 그것도 소득 잡힌 게 아까 말씀드렸던 공단 측에다가 정부가 들어오게 되면 안내장을 보내주거든요 네. 거기에 맞춰서 신고를 하시면 됩니다
0: 그 지역 가입자 중에 납부 예외 신청하지 않고 보험료 내지 않는 분도 계실
3: 것 같아요. 주로 프리랜서 분들이 이런 분들이 되게 많으세요. 아. 소득이 들쑥날쑥 하다 보니까, 어떨 땐 내야 되고, 어떨 때안 내야 되니까, 아예 모르겠다, 안 내는 경우들이 있는데. 혹시 불이익은 없습니까 이게 아까 말씀드렸듯이, 음, 유종연금이나 장애연금이 안 나오는 불이익도 있지만, 나중에 이제 내가 노후가 급해서, 이제, 연금을 늘려받고 싶을 때 있잖아요. 그럼 과거 안 냈던 보험료를 나중에 내는 추운아프 제도라는 게 있는데, 네. 이 추운아프를 할 수가 없습니다. 아 그래요? 왜냐하면 추후 납부는 내가 납부 예배 신청한 금액에 대해서 추후 납부를 하는 건데 네. 미납 상태인 경우에는 그게 안 되거든요. 아. 그럼 미납 상태인 경우는 어디까지 가능하냐 그러면 미납 보험료에 대한 청구권이 3년간 유효합니다. 아. 그럼 아무리 많이 길게 내고 싶어도 3년치 보험료 정도까지만 내가 낼수 있지 네. 더 길게는 내가 안, 과거 안 냈던 보험료를 내서 연금을 더 많이 받는 방법을 쓸 수가 없게 되기 때문에 네. 가능하면 가급적이면 납부 예배 신청을 하시고 아. 그러고 안 내. 내도안 내야지 네, 임의적으로 그냥 미납 상태로 가는 거는 그다지 좋은 방안은 음. 아닌 것 같습니다.
0: 그러니까 미납 보험료에 대한 징수권 소멸시효가 3년이다. 이게 그 뜻이었군요. 네.
3: 3년이 지나면 내고 싶어도 못 내고요. 그렇군요. 청구도 안 하는 겁니다.
0: 음. 그럼 이건 어떻습니까? 배우자가 국민연금에 가입하고 있는 경우에 소득이 없으면 보험료를 내지 않아도 되나요?
3: 그게 아까 말씀드렸던 국민연금에 가입하고 있거나 다른 네. 공적연금에 가입하고 있거나 이미 공적연금 수령하고 있는 경우에는 내가 소득이 없잖아요. 네. 그럼 이거는 소위 말하는 이제 남녀를 구분하지 이런 걸 전업주부라고 이야기를 합니다. 네네. 네, 그러면 소득이 없는 상황이기 때문에 이 경우에는 지역 가입 대상 자체에서 아예 제외가 되기 때문에 네. 보험료를 안 내도 되고 만약에 정말 나는 아난 연금 많이 받게 해서 보험료를 내고 싶다라고 하시면 네. 국민연금공단에 가셔서 임의 가입 신청을 하셔야지 아. 보험료를 낼 수가 있습니다. 그러면 네. 임의 가입자 신청을 하게 되면 소득이 없는 상황이잖아요. 네. 그러면 아까 국민연금 보험료는 소득의 이 9%를 낸다고 했는데. 그데 소득이 없는데. 그러면 이제 어떻게 하냐. 그래서 가이드라인을 줍니다. 어떻게 어느 정도냐 그러면 최저는 어느 정도 내야 되냐. 지역 가입자의 전체. 중위소득에 해당되는 금액의 아, 9%. 네. 그 정도 내라, 최소한. 그게 얼마냐 면 지금 현재로 한 100만 원 정도 됩니다. 그럼 100만 원의 9%면. 9만 원 정도는 9만 원. 최저 보험료고 네. 아까 최고 보험료는 아까 53만 천원 정도 된다고 네네. 했잖아요. 그 사이에서 자기가 원하는 보험료를 선택해서 보험료를 납부할 수 있습니다. 음.
0: 지역 가입자 가입 대상에서 제외되더라도 본인이 희망하면 그그 네. 그 보험료를 낼수 있는 건가요? 그게 아까 말씀드렸던 미가 네. 금방
3: 말씀드렸던 그 내용이고 보험료는 자기가 선택해서 낸다라고 알고 계시면 될것 같습니다. 네.
0: 자, 그 노령연금 많이 받으려면 가입 기간이 길어야 하는데 그 이제 과거 납부 예외 신청을 하고 이제 내지 않은 보험료를 음. 나중에 낼수 있다는 말씀이신 거. 죠 그렇죠.
3: 이제 납부 예외 신청을 하면 그 기간 동안 보험료를 안 내잖아요. 네. 그 아까 또 전업주부가 되면은 또 지역 가입시 대상에서 제외돼 버렸잖아요. 네. 이런 경우에는 나중에 이제 임의 가입을 하거나 회사에 다시 취업을 하시면 국민연금 가입 자격이 회복이 되잖아요. 네. 그 시점에 예. 과거에 안낸 보험료를 한꺼번에 낼수 있는 제도가 이제 추후 납부, 납부 제도입니다. 그러니까 네. 그 추후 납부가 가능하려면 조건이 있는데 첫 번째 과거에 보험료를 한 번이라도 낸 적이 있어야 됩니다. 1회1회 1회 이상 네. 낸 적이 있고요. 현재 국민연금이 가입 중이어야 됩니다.
0: 아. 그래서 이미 가입자
3: 같은 그러니까 전업주부 같은 경우는 먼저 이미 가입부터 하고. 하고. 추입 자격을 갖고 그래야 네. 추후
0: 납부가 가능하다. 그럼
3: 추후 납부는 얼마나 할수 있냐. 무작정 많이 해 주지 않을 거 아니에요. 그래서 이 안낸 기간들 중에 최장 119개월치에 네. 해당되는 거의 10년
0: 정도네요. 네. 10년 미만이라고 그러니까. 법에 대해 네. 있어서
3: 네. 119개월치가 추후 납부를 할수 있다고 라 보시면 되겠습니다. 한 번에 내요? 아니면 추후 납부는? 어, 추후 납부 보험료는 어떻게 산정하냐면 내가 추후 납부할 기간 있잖아요. 기간에다가. 이번 달에 낼 보험료를 곱해서 보험료를 산출을 하거든요. 네. 그럼 금액이 기간이 길수록 게 커지잖아요. 그렇겠네요. 한꺼번에 낼 수도 있고요. 네. 본인이 원하면 최장 60개월에 거쳐서 분할납부하는 것도 가능합니다. 음. 이때 이제 분할납부하는 경우에는 전기예금 이자율에 맞춰서 이제 네. 이자는 조금 더 내야 되는 부분이 있습니다. 네.
0: 그럼 임의가입을 하면서. 보험료를 높게 책정하면 결국 추후 납부 보험료도 많이 내야 되는
3: 거겠네요. 일부러 그러시는 분들 계세요. 임의 가입자들 중에서 예. 나중에 연금 많이 받으려고 임의 가입 당시에 보험료를 높게 책정할 수 있잖아요. 그러면 그 금액에. 예, 추후 납부 기간 곱하면 보험료가 상당히 높게 나오고 연금도 많이 받을 수 있는 그런 전략을 쓰려고 하는 분들도 계신데 네. 그렇게 하면 또 추후 납부 제도를 악용하있는 경우가 생기잖아요. 음. 그래서 상한선을 그어놨습니다. 네, 네. 어떻게 상한선을 그어놨냐 그러면 아무리 내가 임의가입 보험료를 높게 책정하더라도 추후 납부할 때는 그 금액을 다 인정해 주지 않아요. 네. 국민연금 전체 가입자의 평균 소득이라고 하는 A값을 기준으로 하는데 그게 한 300만 원 조금 안 되거든요. 그렇군요. 그거보다 많이 되는 경우에는 그 금액을 기준으로 해서 9에다가주납부할 음, 네. 기간을 꼽해서 산정을 합니다.
0: 알겠습니다. 그 국민연금 의무가입 기간이지 60세라고 하셨잖아요. 네, 그러면 네. 60세 이후에는 보험료를 납부하는 사람이 적지 않은 거죠. 아니야 아니, 저기 어떻습니까? 60세까지는 60세 내는 건
3: 의무가입이고요.
0: 네, 60세 이후에도 내는 사람이
3: 그거를 이미 계속 가입이라고 합니다.
1: 아. 요즘은 60세가
3: 되면 이제 공단에서 계속 내겠네라는 안내장을 또 보내주는 경우가 있어요. 네. 스스로 이제 원래는 원칙은 60세까지가 의무지만 네. 내가 필요하면 은더 내겠다는 라걸 말리지는 않아요.
0: <웃음> 더 내겠다는 사람이 많아요. 저거요. 어때요? 어,
3: 의외로 이미 가입자보다 이미 계속 가입자가 조금 더 많습니다. 이유는 뭐냐. 그 상무님
0: 그러면. 같으시면 이다음더 내실 거예요 안 내실 거예요? 어, 저는
3: 생각을 고민 좀할때 어떤 분이 많이 하시냐 그러면 <웃음> 이런 분이 많이 하십니다. <웃음> 네. 국민연금을 가입자가 노령연금을 받으려면 10년 이상 납입을 해야 되는데 네. 60세가 되는 시점에 10년이 안 되시는 분들이 있어요.
0: 었그럼 아, 네.
3: 연금을 받는 게 일시금 받는 것보다 낫잖아요. 네. 그러면 이미 계속 가입을 해서 연장을 해서 조금 더 내시는 분도 계시고요. 어떤 분도 일 계속하니까 그냥 내 연금 개시할 때까지는 계속 내겠다 그래서 계속. 이미 계속 가입하시는 분들도 있습니다.
0: 음, 네, 그럼 언제까지 그 계속할 수
3: 있어요? 65세에 달할 때까지 신청을 하면 이미 계속 가입을 할수 있고 계속 낼 수는 있는데 실질적으로는 자기 연금 수급 개시 연령까지는 하시고 그 이후에는 더낼것 같으면 그냥 연기연금을 신청하는 게 훨씬 더 유리해서. 연기연금은 나중에 받겠다. 네. 네. 그런, 그런 신청한더 유리해서 보통 이제 자기 연금 수급 개시 연령까지 보통 많이 이미 음, 계속. 보통은 지금 같습니다. 가장
0: 늦은 개시 연령이 65세인가요? 1
3: 9년도 이후 출생자 같은 경우가 65세부터 65세. 네, 네. 연금이 개시됩니다. 이미 그렇죠. 네. 계속 가입 신청한 보험료는 어느 정도 내야 되죠? 똑같습니다. 직장 가입자는 자기 소득의 9% 내는 거고요. 그데 회사 지원분은 없습니다. 임미계속가입 네. 선택이기 때문에 네. 지역가입자도 마찬가지 자기 신고한 소득의 9%를 낸다고 보시면 되고요. 전업주부 같은 경우는 자기가 원하는 만큼 낼수 있습니다.
0: 네. 다시 다시 어쩌고 이렇게 노령연금 수급계시 시기가 지난 다음에도. 보험료는
3: 낼 수는 있다. 낼 수는 있는데 내시는 네. 분은 거의 없다고 생각됩니다.
0: <웃음> 아유 알쏭달쏭 막헷리는데잘 정리해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 김동엽 미래세 투자와 연금센터 상무와 함께했습니다. 네, 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.